Давай. Даю. Слава Ісусу Христу. Слава. Богу. Сьогодні ми вже всі хаті прославили Ісуса Христа. Четвертий раз підряд, бо Маріана не може почати запис цього випуску, бо ми вселився якийсь біс. Нам треба тут сеанс екзорцизму. Доброго вечора, любі слухачі. Раді вас вітати на... Може, Маріана зараз мре. Подкаст твоєї божевільні. Останній подкаст моєї дружини перед мандрівкою в цих лікарнях. Я просто хотіла включити більше інтерактиву. І хотіла, щоб поки Саша говорить «Доброго дня» наші там, слухачі. Та. Я хотіла на фоні включити цю вірусну пісню з серіалу «Бекхемів». Яка вірусна пісня? Її знаєш тільки ти люди, які сидять в Тіктоку, то тобто три людини. Ну, он для Десі. Що знає... за пісня? Включи. Слухаємо, друзі, слухаємо пісню з серіалу «Бекхем», бо я найліпше вона говорить. А, та що в кінці вони співали? Люди, ви, ви реально, у вас ви би такі, о, клас, пісня з Беккерів, вже би включили якусь цю, знаєш, впізнавану, наприклад, з друзів. Зразу, щоб всі зрозуміли, що ми милиняли. Ми найкращі друзі. Так от, любі друзі. О, ви наші друзі, то нам треба пісня з друзів, але, на жаль, Мар'яна вирішила, що ми з вами Беккерів. Так от, добрий вечір, з вами ваш улюблений подкаст в усьому світі, найкраще, що ви можете слухати, прибираючи хату чи маючи посуд, а саме, зокрема, якщо бути точним, це подкаст моєї дружини про книжки. Мене звуть Олександром. Друзі, кличте мене Сашко. Мене звати Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про одну книжку, яку я прочитала, а ще ми поговоримо просто трохи про життя, бо Саша все ще читає свого Люці Синя, і я чекаю, поки в нього будуть якісь фідбеки на цю книгу, тому ми Та будемо я знаю, зразу... заповнювати трохи ефір нашими якимись думками. А є чим заповнювати, бо а, минулого разу ми не опублікували наш епізод, бо в мене вселився якийсь дух, а, як це називається, синдром самозванки, Ця. Ця. Синдром самозванця, емоційне вигорання. Думаєш, треба фемінітиви використати? Синдром Сам... самозванки. Так було логічно. Я вам скажу так, 10 жовтня був всесвітній день боротьби з ментальним здоров'ям. Я мені здається, після того... Якби ми поборолися з ментальним здоров'ям добряче, то було переможено. І воно перемогло. Точніше, навпаки програло. Бо в мене якось все пішло по накатанні, я вже така, все, не буду записувати цей подкаст, я все закрию, напишу таки. Я вже навіть писала прощальний пост про те, щоб Більше епізодів не Дякую, буде. що попередила мене про це. Не, я би тобі сказала про те, як я запостила. Бо ти мій профрідер. Але, слава Богу, якось я... Слава навіки. Слава Богу, я випила сидер. Стало трохи краще. Я не думаю, що, правда, це найкращі ліки проти... Вигорання. Вигорання, дякую, дякую. Ти сказав щось жорстче, слухати депресії. Але я не буду використовувати це слово, поки мене не продягнуть. Тована ця хвороба. Знаєш, поки. Тобто ти плануєш її продіагностувати. Я не вернув, куди тебе заведе. Життя в Україні, знаєш. Не вернув, що тебе заведе. Так, тому, Сашко, у мене до тебе питання. Давай. Що ти робиш, коли в тебе вигорання? Якесь творче. Ти ж у нас все-таки творча людина. І 
ну, для мене особисто подкаст – це творчість, і в мене прямо останнім часом це було дуже... Я пробила, ну, дійшла десь до дна приблизно якогось, бо я реально хотіла все закинути, я не хотіла робити нічого, не хотіла нічого писати, мені здалося, що це все, нікому це не треба, мені це не треба. Бачите, чого ви її довели? Чи тим, що ви мало коментуєте? Тому що тяжко зайти і написати в коментарях Мар'яночка, це дуже класний подкаст. Я, знаєш, і не хочу, щоб це звучало, наче я напрошуюсь на ці коментарі під наступним постом, ми видаляємо цей подкаст, ми видаляємо канал, видаляємо вас, свого життя, і ми їдемо в село Кваси Закарпатської області, ви там жити і ростити овець. Ну це прекрасно. Ні, ну це вже такий піті-комент, піті я не хочу. Це все моє життя. Я як думаю, що я свою аудиторію читацьку заробив. Друзям казав, друзі, я створив новий паблік, якщо хочете, підпишіться, якщо не хочете, з вами більше не буду спілкуватись. Скажи, будь ласка. Канал. По-перше, можливо, не всі слухачі наші знають, що ти і письменник Олександр Корнейко, і поет Ніколас. Ми говоримо в нашій про ментальні проблеми. У мене ця депресія в тебе, як це називається? Роздвоєння особистості. І мені здається, що поезія – це, в принципі, більше про натхнення і про прямо творчі якісь потуги. Uh-huh. І що ти робиш, коли, по-перше, чи буває в тебе синдром самозванця, і, по-друге, коли в тебе є оце творче вигорання, як ти його знаходиш назад, як ти повертаєшся назад uh-huh. в творчі потоки? Uh-huh. Ну, насправді, це добре, що ти розбилася на два питання, uh-huh. бо дехто може подумати, що вони якось, ну, що ці дві речі напряму пов'язані, типу, що ти вигораєш, коли в тебе з'являється синдром самозванця. Uh-huh. Чи на тебе з'являється синдром самозванця, коли ти вигораєш. А насправді це дві окремі речі, то окремо на них відповім. У мене Добре. не буває синдрома самозванця, бо я знаю, що я класний. Я не знаю звідки, я не знаю чого, але одне, що я знаю про себе, Типу, одне в чому я впевнений, mm. я можу сумніватися багато в чому, але я не сумніваюся в тому, що я хороший поет. Блін, це дуже круто. Я, я сумніваюся в тому, що я хороший прозаїк, я сумніваюся в тому, що я там хороший професіонал в своїй роботі, там контент-райтер, копірайтер. Я сумніваюся і дивлюсь на себе в зеркало там, після залу, я сумніваюся в тому, чи я достатньо фізично там. Красивий. Так, але я не сумніваюся в тому, що я хороший поет. Це дуже круто. Я не знаю, як так сталося, може десь мені щось правильно колись в дитинстві почухали по шерсті чи що, чи якось. Перша раз. Це завжди було, тобто навіть коли ти перший вірш свій написав, ти такий. Як? Ну ні, я, типу, я довго писав, писав, поки мені накопилась певна критична маса віршів, ага. тільки їх почав показувати, якби публічно, створивши канал. Я довго не створював. Тоді, що це був паблік в ВК, перепрошую. Mm-hmm. Довго не створював, бо я тоді вважав, тоді в мене ще був цей синдром самозванця. Думав, нахрен воно кому треба, кому воно це. А, тобто це все-таки він. На початку, mm-hmm. да, да. Але коли, напевно, що просто дуже добре зіграло те, що я. Зробив стратегічно правильний крок, і я реально не показував свої вірші, поки я не відчув, що вони класні, uh-huh. що вони хороші. І коли я вже почав викладати, я викладав вже хороші вірші, а не просто люди не бачили мій творчий шлях від типу, таких собі до хороших віршів. Uh-huh. Почав викладати зразу з козирей, і люди, які підписалися, бо ну блін, я їм всім написав в лічку, кажу, я створив паблік, підпишися, якщо тобі цікаво, то то то. Люди, які зайшли до нього, підписалися. Зразу побачили хороші речі. І їхня реакція, і це вже почалася ланцюгова реакція, бо їхня реакція була. Типу, overwhelmingly positive, і це мене якби зразу так, типу, буснуло. Я думаю, ага, то є все-таки не тільки мені воно подобається, і на хвилі того натхнення від їхньої позитивної реакції в мене появилось більше натхнення для того, щоб писати далі, далі, далі виписуватися. Воно дуже багато всього накопилося. Uh-huh. Що я відчував, що я дуже багато можу написати. І я тоді стругав так добряче віршу там кожні пару днів. І, і воно так до якоїсь критичної маси доросло. Коли вже, в принципі, шляху назад мені не було. Я вже був певний в собі, я вже знав, що я класний. І це вже, починаючи, це був 14-й рік, 
І відтоді останні 9 років в мене нікуди не зникалася думка, що я типу це. Це дуже круто. Це дуже гарно збіглися обставини. Я ж тут додам, вибач, про синдром самозванця. Мені здається, якщо ми вже говоримо трошки про ментальне здоров'я, то може треба розділити, що таке невпевненість в своїх силах і синдром самозванця. Бо синдром самозванця, то тебе завжди він переслідує, бо ти навіть коли щось робиш класно, ти все одно не впевнений, що ти це робиш класно, uh-huh. якщо ти вже довго щось робиш. А невпевненість, це коли ти там тільки починаєш, мені здається, що це нормально бути невпевнених в своїх силах uh-huh. і не вірити, можливо, там на початку в свою творчість, а потім вже отримувати якийсь фідбек позитивно почати вірити. Тобто, так, можливо, в тебе як такого прямо синдрома самозванця не було, може, у тебе просто була якась невпевненість в собі. Ну, скоріше, так, та, скоріше, це другий варіант. Бо е, синдром самозванця, це ж, ну, в принципі, суть його полягає в тому, що ти думаєш, що в тебе є там якісь певні досягнення, mm-hmm. через те, ти просто повезло, так, ти просто правильно так. склалися обставини, щось таке. Мені здається, що тяжче заробити синдром самозванця в чомусь... Е, Блін, я буду зараз сказати щось контроверсійне. <гум> типа, мене є така думка, я, я не кажу, що вона правильна, просто вона з'явилася. Якщо ти до чимось дуже сильно хірачив, і ти бачив свій прогрес в цьому, там, е, тобто від, там, від гіршого до кращого, 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 до теперішнього рівня, і ти бачиш постійне зростання, постійний прогрес, покращення, то тобі тяжче заробити синдром самозванця, бо ти розумієш, що за твоїм перебуванням в цій точці стоїть важка праця. Uh-huh. Коли тобі якось легше далося, це не означає, що ти там не талановитий, просто ну, якось класно збіглися обставини, що тобі зразу все все поперло, і ти теж працював, але в тебе не було цих таких якихось обстаклів дуже жорстких, які ти мав долати. Тоді більше шанс синдром самозванця, бо тоді в тебе закрадається ця думка, а раптом просто гарно склалися обставини. Типу, це, це не означає, що одна талановитіша, одна менш талановита, просто той, кому було тяжче досягти певного рівня, то може він менше схильний до цього синдрому. Отак От мені здається. Так, да, я можу тут поділити свою історію, коли я закінчувала школу, і я ніколи не вчилась добре, так mm-hmm. у мене було посередня оцінка, а от ЗНО я склала класно. Mm-hmm. І у мене був цей синдром самозванця, бо мені здалося, що я ці бали не заслуговую. Бо я, в принципі, не сильно напрягалась, і по результатах там, своєї шкільної програми я була посередньою mm-hmm. ученицею. А потім у мене тут, типу, все 90+. Плюс. Mm-hmm. І я, і я вам теж, що моя мама, типу, така, що, як, вчителі такі, як, звідки в тебе ті 90 балів. Mm-hmm. І в мене, коли я вже поступила в універ, в Шевченка, я там дуже довго відчувала себе самозванкою, yeah. бо мені здалося, що, типу, ну, я німецьку, то і не знаю, то добре, типу, що прийшла на німецьку, то вчитись. Хоча, по факту, я теж була вже доволі сильна там в групі. Mm-hmm. От, тому, оце, це, оце, бо мені воно легко далося. Але я не розуміла, чого. Бо ти не бачила перед цим до своєї праці. Так, я не, не старалася сильно. Так, так, так. Просто ти природний. Знаєш, це як називається, є nature, усі, хто від природи має до чогось хист, чи там мозги. Такі розумні Так, так. А є ті, хто якби, тяжкою працею, хто був тупенький, але тяжкою працею добився того, що став розумний. То в других не буває синдрома самозванця, а в перших буває. Ти думаєш, чого, чого? What the fuck? Як це сталося? доля розумної людини від природи. А, а стосовно вигорання, то, звісно, мені вигорання буває, мені здається, що в усіх, хто чимось займається, більш-менш регулярно якійсь основі. Особливо, якщо це щось дійсно потребує не просто якби, праці і зусиль, а ще й якоїсь там долі натхнення. Ну, хоча, знаєш, слово натхнення – це таке buzzword. Угу. Мені здається, що зараз якото є... Є, типу, думка, що харизма як, як явище не існує, бо те, що ми називаємо харизмою, це звичайно сукупність якихось інших факторів, які там типу, це. так само може бути також натхнення, як такого не існує. Бо ну що таке натхнення? Ну мені захотілося це, ну це випив кави, я не знаю, де появилося натхнення. Це, це все хімічний процес. Сідаєш і ти такий очікування того, що ти почнеш зараз це робити. 
Ну, то це не, не зовсім, ну, але натхнення це, це просто ентузіазм ти описав. Може, я відроди розумна, але мій чоловік ще розумніше. Знає розумніші слова. Натхнення це, типу, іменно з точки зору творчих людей, це коли тебе там, в тебе з'являються ідеї. Натхнення це поєднання ідей і енергії, щоб їх втілити. Якщо тебе з'являються ідеї, в тебе немає енергії, то це ти не називаєш натхненням, ти це, типу, Судом маєш паха, ну, типу, заставляти себе. Mm. Якщо в тебе є енергія, в тебе немає ідей, ти маєш так само, тобі, тобі ще гірше, бо ти відчуваєш, ти хочеш вкласти кудись цю енергію, а ти не маєш куди, бо в тебе немає ідей. А поєднання ідей і енергії це натхнення. От і все. І, типу... Ти дуже класно це писав, блін. Я прямо зараз в голові собі бачу реально таку, знаєш, формулу, типу, яка має всі ці штуки. знаєш, МЦ квадрат. Всі ці пазли мають скласти, щоб так. в результаті вийшло це натхнення. І в мене часто буває, що є енергія, немає ідеї. Ну, і, 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 і є ідея, а немає енергії. Ну, ага. по суті, і того, коли ти кажеш, що це як, вигорання, в мене воно бувало саме в ті моменти, коли в мене ти його відчуваєш, коли в тебе саме другий варіант більше, коли в тебе є енергія, немає ідей. Угу. Того, що коли в тебе якби, є ідеї, немає енергії, ти все одно, ти якщо сядеш, заставиш себе, вип'єш кави, там, похрустиш пальцями, ти почнеш його, його робити. А якщо другий варіант, то ну, ти не можеш якби, робити ніщо, ти не можеш там, стругати фігурку, не маючи матеріалу, з якого ти її стругаєш, а ідея то є той самий матеріал. І коротше, і в мене бувало таке часто, бувало. Та в мене зараз можна сказати, що якесь певне вигорання, бо я давно нічого нового не писав, але тут воно більше якось пов'язано ну, з загалом, з знаєш, ситуацією з... І, і, і з війною, uh-huh. тою, що в нас зараз відбувається, і з тим, що я вже не перший свіжий молода людина, знаєш, яка фонтанірує прямо ентузіазм. Але, коротше, я можу сказати, що і зараз певною мірою вигорання, але я її компенсую тим, що якось старими віршами займаюся, щось якісь укладаю макети, якихось збірочки наступної, щось там десь щось викладаю, записую аудіо. Таке. Але найперше, що я думаю, що я робив завжди, коли в мене було це вигорання, коли в мене був брак ідей, по суті, я злився. Ой, це цікаво. Да, бо ти злишся, бо коли ти, знаєш, коли ти не маєш синдрому самозванця, але маєш вигорання, ти злишся на себе, на ті якісь штуки в своїй голові, всередині себе, які тобі не дають реалізувати своє це природне призначення. Ти знаєш, що ти в цьому хорош, ти знаєш, що ти народжений для цього, ти знаєш, що ти хочеш це робити, але ти просто ця імпотенція, знаєш, інтелектуальна, чи яка там в даному випадку. Креативна. І того ти злишся. Типу, я вважаю, що це найправильніша реакція на вигорання. Ти не маєш опускати руки, ти не маєш думати, блін, я нічтожество, ти не маєш якби, здаватися, ти маєш злитися і цю агресію себе заставити ті блоки зняти. Або принаймні ти її виплюснеш, ну, таким чином ти просто кудись цю емоцію подінеш. Це круто, це гарна порада. Дякую. Це нетривіальна не порада, Дякую. не банально. Я дуже нетривіальна, насправді. Говорять про те, як боротися з вигоранням, а я навіть проводила цілий вебінар про те, як боротися з емоційним вигоранням. Інтенсив. Дві тисячі гривень за заняття, друзі, запрошуйтесь, попередньо проводила про те, як боротися з емоційним з робочим вигоранням. Uh-huh. Певно, що там приймують емоційним, це можна сказати. І там, знаєш, було е, пройтись, сидіти uh-huh. спортом. Ну, воно все насправді дієво, бо, можливо, так само це на мене може впливати, наприклад, що я зараз трохи хворію і не виходжу, і не проходжу свої 10 тисяч кроків. Uh-huh. І я відчуваю, що трохи десь енергія випадає, бо коли ти займаєшся спортом, ну навіть не спортом, банально ти ходиш, так. ти робиш якусь активність, тобі з'являється більше якоїсь свіжої енергії, навіть в сам повітря подихати. Але ці, ці, ці поради всі ти знаходиш десь, не знаю, в журналах Ель, які я потім напишу. Який дуже класний журнал, який пишуть тільки 
дуже не краще людина. А от познатись не бачила ніколи такої поради, тому це прямо друзі, цінуйте, цінуйте. Можете покричати в стіну, коли вас вигорання стійте, кричать в стіну. Це мудрість від мого чоловіка. Так, мудрість моровінда, друзі. У мене бачиш, напевно, з приводу подкасту не так творче вигорання, бо в мене в принципі ідеї знаходяться якось. Сідаю, така, треба придумати ідею для подкасту, і сідаю, вона в мене з'являється. Yeah. А в мене, напевно, більше війна впливає. Війна і осінь, ну, типу, знаєш, це чекання, неясно, коли будуть блокаути. І ти доходиш до цього такого моменту, якого я боюся, але в мене він періодично стається, коли ти такий, для чого це все? Ми всі помремо. Uh-huh. нікому це не треба, типу, світ котиться неясно куди, і цей подкаст, ну, типу, взагалі, то будь-що, що я роблю, навіть та сама моя робота, мені вигорання по всіх фронтах, типу, що робочі, я така, боже, для чого цей тімбілдінг, кому він треба, так. і ну, воно просто... Вже, я тобі діагностую депресію, сонце, тепер, тепер можу говорити. Ну, я вже помаленько повертаюся назад, але так, це... І що мені допомагає, в принципі, триматися навіть так довго, бо я собою особисто пишаюся тим, що я вже, ми на 24-му епізоді, бо я зазвичай все закидаю дуже швидко. <гум> це прописати цілі, реально. Я ніколи це не вірила, бо я думаю, що це якась та фігня, яку впарюють на курсах по тому, як досягнути своєї мрії, там, знаєш, візуалізація і тому подібне. Yeah. Але коли на початку року собі пообіцяла, прямо прописала, типу, не закидуй, будь ласка, те, що ти почнеш там на початку року. І я почала подкаст, і зараз вже жовтень, і рік закінчується, і я би собі, ну, коли якби був, був кінець вже року, зараз я підпивала підсумки, я б собою я б себе трошки не поважала за те, що я не дотягнула ті два місяці. Ну, тобто, я не знаю, як там буде в грудні, можливо, буде реально вже кінець подкасту, ми щось нове придумаємо, не знаю. Але оце мені, знаєш, якась колишня Мар'яна, я, я відчуваю, що я щось повинна закінчити. От, отак от. Ти молодець. Тому, можливо, вам теж ця порада може зайти, ставте собі такі якісь цілі, невеликі, може на рік, може на місяць, але це якось допомагає триматися. Мені здається, допомагає, коли ти надаєш цьому сенс. Mm-hmm. Тобто, я впевнена, що люди дуже часто, знаєш, прописують, ну, роблять те все, що yeah. сказала, але вони в кінці думають, ну, це ж просто кому я пообіцяв? Тільки собі, ну, я собі пробачаю, тіпо, ну, я нахер, я не буду там цим mm-hmm. займатися. Знаєш, мене так було з тим всякими, ну, типу, знаєш, з киданням пити, з яких разів. Типу, коли ти просто думаєш, ай, блін, ну, я цей, ну, я... Зараз не поп'ю, а там подивимося, ну, може, десь захочеться, може, на вихідних захочеться. Знаєш, ти не, не надаєш цьому такої серйозності. Ти ставиш собі ціль не пити, а ти mm-hmm. такий, ну, хер знає, ну, може, там, то все. То тоді воно завжди зриваєшся. Коли ти собі сказав чітко, і ти чітко повірив в те, що ти собі сказав, що я там до такого-то часу, я там трезвенік, ти поставив собі цілі і, ну, не просто сказав, а you mean it, знаєш. Mm-hmm то тоді ти більш схильний до того, щоб їх дотримуватися. Просто ти маєш надати цьому значення, а не просто сказати це того, що ти мусиш поставити на початку року цілі. Знаєш, тому що є традиція на початку року ставити цілі, то я собі поставлю цілі. Так. Коли це поставиш, як до чого, що визначає твій рік, той маяк на віднайця. Ну, бачиш, не знаю, може це якась це магія прописаного вручну, якоїсь прямо ти її прописав ту ціль. Бо я там умовно, не знаю, там, можливо, з 20 років, uh-huh. десь завжди, коли починається рік, ти такий, з нового року роблю та-та-та. Uh-huh. І в мене завжди це було, я десь думаю, так, з нового року я, не бу, я буду там, німецьку не буду закидувати, uh-huh. буду вчити. Але я ніколи це не прописував прямо собі в календар. Я не робила це такі, знаєш, маленькі кроки, і я це закидала на першому тижні після нового року. А uh-huh. ти бачиш, ну це допомогло. Знову ж, може вам це допоможе не так довго чекати Нового року. І це класна дата, мені здається, для всіх це щось такий фреш старт. Якщо ви вже щось собі запланували, навіть 
не знаю, може вам воно буде вже не актуально там, через кілька місяців, але якщо у вас це буде хоча б в календарі забито там, де повторюване кожного місяця як нагадування про те, що не здавайся, uh-huh. там продовжується робити, то можливо воно буде більше вам допомагати цей консистенці тримати. Але може і ні. Може, це чисто моя, не чому, має сенсу. Чисто моя, да, може, дійсно, все не має сенсу. Власне, з цієї теми, що все не має До речі, Сашко, я все. хочу, щоб цей наші слухачі знали про твою бабусю, яка говорить завжди такі класні речі Дуже про смерть. Людина, да. Вона, я, знаєш, в мене багато віршів про смерть і оповідань mm-hmm. про смерть, все про смерть. Думаю, звідки це в мене ця така естетика, метафізика смерті, екзистенціалізму? Та в мене від баби, бо вона весь час говорить про неї. Бо ми сьогодні будемо говорити якраз книжку. Ми вже пів епізоду проговорили. Ні, ну я вже перехожу до книжки, про яку а, ми будемо сьогодні говорити. Я думаю, це був вступ просто довгий. Ну, ми такий дуже довгий затягнути вступ. Зараз ми через твою бабусю зайдемо до книжки, яку я прочитала. Власне, книжка про життя... Я ж не сказав про бабусь. Зараз я скажу. Книжка про життя і смерть. І згадуючи про смерть, це твоя, твоя бабусь завжди говорить про неї. Ну, навіть і мені, що я не дуже там близькаша з нею, бо я не так часто її бачу. Але там мені подобається її підхід до, до того, як вона бачить смерть. Того розкажи, будь ласка. Ну, то, 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 то так складно, я зараз годину буду розказувати. Ні, я просто сьогодні говорю з бабою по телефону, і щось зайшла мова... Та я не пам'ятаю, за що зайшла мова, але ми дійшли до, вона дійшла до такого моменту, коли вона сказала, типу, що насправді, Саша, ти ж розумієш, що я, ну, типу, що в кінці кінців, хто б ти не був, як би ти не жив, ти все одно помреш. І того саме важливо в житті, це зробити так, щоб про тебе хтось потім добре пам'ятав, типу, щоб ти лишив якийсь слід в життях людей. І, це, ну, типу, і ще вона сказала, типу, що чим... Чим старше, вона сказала, чим старше я роблюся, чим ближче до смерті, тим більше я розумію, що коли ти вмираєш, ти покидаєш все те, що ти в цьому світі е, заробив. Uh-huh. І в цьому числі це не, не тільки про якесь майно, це і про людей, яких ти набув, і це все. І ти, типу, знаєш, це прозвучало, вона не сформулювала цієї думки, це прозвучало так, ніби вона майже сказала, що може і не варто дуже сильно обростати чимось, обростати людьми, обростати якимись цими матеріальними якимись статками, ну, багато лишніх людей мати в своєму житті, бо чим більше ти всього-всього маєш, тим більше ти потім покидаєш. І, знаєш, це такий прям екзистенціалістичний підхід. Uh-huh. Типу, це прям життєвий мінімалізм. І, і, і насправді, тут, знаєш, в цьому ключі дійсно є такі речі, які і подкасти, ці мої вірші, вони з точки зору першої, першої сентенції, вони мають сенс того, що е, ну, це якийсь спадок, який потім, навіть якщо там, ми вмремо, хтось буде слухати, а читати. Ми не будемо порівнювати такий подкаст з віршами, або я думаю, Але що вірші краще. Але подкаст не вийде з платформ, що послухають. А друге, це як навпаки, ніби трошки навіть протирічить, в який сенс, якщо все одно ти це все будеш покидати. Але теж ти покидаєш, якщо воно буде жити після тебе, мені тоді це має сенс. Mm-hmm. Ти покидаєш не бабки, які просто, ну, типу, що потім їх розділять на 10 частин, їх люди проїдять, проп'ють. Да. Да, да. А от саме, коротше, всі ми, друзі, помремо, так що не сильно партеся за проблеми в вашому житті і намагайтеся лишати те, що дійсно буде мати значення після вашої смерті, а не хер зна що. Да. Ти класну підводку зробив якраз під е, нашого автора сьогоднішнього, про якого я хочу поговорити, навіть більше про автора, ніж про книжку, яку uh-huh. він написав. Бо е, одна з цитат, яка мене вразила з цієї книжки, тут її, чесно, не знайшла пряму, пряму, але він сказав, е, що сенс 
сенс будь-якої людини стає зрозумілим, коли вона починає робити якусь користь людям. Ага. І, власне, автор це Генрі Марш, який є відомим нейрохірургом е, в Британії. І він, мені здається, що кожен Україні, ну, не кожен, але українці мають більше про нього знати, більше розуміти. Ну, британці, до речі, та, теж повинні знати. Світ повинен більше про нього знати, особливо українці, бо ми йому завдячуємо дуже тому, що він е, допоміг доволі сильно тому, щоб в Україні розвивалася нейрохірургія. Uh-huh. Е, і він був таким затятим е, ідейним помічником тому, щоб допомогти нашій країні, допомогти нашим пацієнтам е, вижити. Там, наскільки це могло бути можливо в тих умовах 90-х, коли він там допомагав, навіть uh-huh. нульових. У нас не було там засобів в, в Україні, на жаль, е, щоб допомагати всім. Але він робив мінімум, який він міг зробити, для того, щоб хоч щось зробити. І в нього така філософія, вона мені подобається. Він говорить, що типу, після життя ми нічого, після смерті точніше, ми так само нічого по собі не залишаємо, uh-huh. але ми залишаємо той слід, який ми могли зробити, а ми не зробили. Ну, якщо. Uh-huh. І, і це класно. От, але давайте спочатку про книжку. Я прочитала книжку, вона відома, я впевнена, що в десь її бачили, вже навіть другий раз перевидають. Називається «Історії про життя, смерть» автобіографія, мемуари цього, власне, Генри Марша, який розповідає про те, як він став нейрохірургом, які в нього історії траплялись. І мені дуже подобається, що він щирий з нами, в нього немає цього God-like... Тобто він не прирівнює себе з Богом, що часто буває хірургів. Я читала відгуки про те, що багато читачів боялися, що він буде цим типу, ну, спасителем. спасителем. Та, в нього цього немає, і він навіть починає там, в перших розділах, розділах він говорить, що в кожного хірурга є свої маленькі кладовище на, на, ц... на кладовище на цвинтарі. Да, так, своє маленьке кладовище. І він не виключення, і в нього теж були помилки, в нього теж були пацієнти, які могли б вижити, але він їм не допоміг, і він досі з цим живе. Ну, тобто йому там настільки складно. Плюс нейрохірургія це, в принципі, така напрямок хірургії, де ти будь-яка навіть, не знаю, в сторону якусь ванну перечіпиш, не знаю, артерію, uh-huh. що там всередині в мозку, е, то ти можеш пошкодити людині сильно, в принципі, параліч якийсь uh-huh. там, він багатьох і покалічив, і він це визнає, і про те, що він говорить, типу, я намагаюся допомогти, але я розумію, що, типу, я не Бог, uh-huh. і все, що я можу зробити, це, типу, не нашкодити. Тому книжка, в принципі, в оригіналі звучить прикольно, do not harm, типу, не зашкодити. В оригіналі це назви? Так. А наші приклади життя смерті нейрохірургії? Історії про життя смерті нейрохірургії. А в оригіналі до Not Harm? А в оригіналі до Not Harm, Stories of Life, а. Death and Brain Surgery. А в нас наші, наприклад, до Not Harm. А, да. я поняв. І з плюсів, чого вам варто почитати цю книжку, я трохи боялася, що вона буде складна по термінології, там багато термінологія там є, але це, знаєш, випадок, як твоя мама любить говорити. Автор не вважає мене за дурну. Він розуміє, він... Він не пояснює термінологію. Він пояснює, там, до речі, є якраз багато пояснень, але він говорить так з людиною, яка, в принципі, може осягнути термінологію медичну. І тобі вона не складна, бо ти більше шукаєш там якісь життєві історії, а не те, що яка пухлина, яка не пухлина. І загалом... Знаєш, мені здається, що такі книжки, це якраз той випадок, коли я хотів би, щоб мене вважали дурним, і щоб мені пояснили все, як дитині п'ятирічні, щоб я краще зрозумів, про що мову. Я тобі чесно кажу, і вам всім, я не розумна людина. Кінець речення. Синдром самостійно. 
я не розумна сильно в медицині. Але мені було доволі легко. Тобто він пояснює термінами, але далі він говорить, типу, яка пухлина є злоякісною, не злоякісною, як вона там приклеєна до лоба. Ну, тобто доволі багато медичного, я впевнена, можливо, людям, які зовсім не хочуть в це лізти, і їм неприємно це читати, то може і не варто. Але загалом він більше фокусується на якихось цих переживаннях тебе як лікаря. І у нас був епізод про мемуари, де ми говорили про принца Гаррі і про Чендера. І, мабуть, цей формат мемуарів мені більше подобається, ніж зіркові мемуари, бо це, типу, унікальна професія, доволі рідкісна. І тут людина реально бореться кожен день, вона повинна говорити людям про те, чи вони виживуть, чи не виживуть. Вона повинна робити дійсно життя рішаючі рішення для тих людей, поки вона оперує. І це зацікаве життя. І тому таке. А взрок не цікаво. А взрок не цікаво. Не таке цікаво. Коротше, ти дивишся на щось, що в тебе ти в буденному житті не побачиш. Тобто зірок ти читаєш в журналах, в Тіктоку, в інстаграмі, вони завжди тут. Про нейрохірургію ти не задумуєшся. Це знову так само я просто мемуари м'ясника, наприклад. Так, може і такі. Це теж цікаво, це теж цікаво. В чому його і кігає, в чому його дзен? Як він знаходиться? Вивчили одне слово, що рік будеш його мене мучити тим Ікігаєм просто. В кожному випуску я не знаю. Я не а в минулому, певно, що теж ним зловживали, але ми його не виклали, так що ви не знаєте, що... Так, ми його не виклали. Так, а там, певно, що теж було того Ікігай, не Ікігай, сидить Ікігаєм. Боже, там мене є слово це. Я переназву цей подкаст. Подкаст мене теж не про Знаєш, це як люди в якихось там нульових, слово феншуй кругом толило, де треба, де не треба, де зараз ікігаю там. І, власне, перше... А, і про Україну ще... Ні, давай спочатку розкажемо про це. Перше, що мені сподобалось, що він розказує, як він став нейрохірургом. І мені, на жаль, дуже болить, що в Україні... Він був маленький, а вкусив нейрохірург. Ні, він ніколи не думав, що він буде нейрохірургом, і там... Я навіть не думав, що буде лікарем. І мені дуже жаль, що в українських підлітків немає такої можливості, як Геп'єр. А, да. І він спочатку взагалі кудись пішов, щось там почую родичне. Не пам'ятаю, що зовсім не пов'язано з медициною. Там провчився, йому не пішло, він пішов далі, там пішов в медичну школу, він хотів спробувати себе просто в медичній школі. Там йому дали якусь типу практику, він побачив, як якийсь нейрохірург робить операцію на мозку, він подумав, що це така якась не дуже прямо медична історія, бо зазвичай хірурги, це, типу, він говорить, багато крові, кишки, ти, типу, ріжеш, розпанахуєш, а тут ти просто робиш таку дірочку в голові, і, і робиш таку прямо якусь філігранну е, ювелірну роботу. роботу. Ага. І це, типу, там немає так багато крові, там більше там, я не знала, до речі, що можна робити операцію на мозку, і часто таку операцію роблять без наркозу, ну, ага. повного наркозу. Тобто тобі потрібно говорити, і вони тебе питають, щоб ти рухав руками, щоб тебе не паралізувало. Ах, ти вже паралізувало? Ну, вже пізно, так. Ти порухай руками. Наркоз, що засинає, потім поговоримо. Тому мені здається, що це дуже круто, коли людина знаходить свої... Призначення, да, не говорити це слово. Я знаю, що ти я хочеш. Давай, давай. Через, через пошук себе в різних професіях. Ага. Додайте, У нас, нас теж є геп'єр, називається, де хлопці в армії. Для дівчат просто геп'єр. Для дівчат декрет після школи. У нас це культ, не культ, у нас ця ідея, що ти маєш зразу вступати в універ, появилася саме того, що ми країна з військовим призовом, і в принципі, що не вступаєш в універ, то ти йдеш служити. А зараз в умовах війни, то взагалі це щось по-іншому, що якась двіжуха, напевно, що... 
Але, ну і в принципі, да, через те, що ми менш заможні, напевно, що ми не можемо дозволити геп єр, бо це ще один рік на шиї в батьків виходить, бо ти ще не працюєш, не заробляєш там нічого. Вот, це все, що я сказав. Ну, і це сумно, я теж тут. Бачиш, просто у нас в 25, якщо, ну, лікарі, да, вони довше вчаться, а у 25 ти вже маєш мати якусь 0,25 ставки в лікарні і вже десь там бути інтерном якимось. Ну, тобто в лікарі у нас доволі рано все одно стоїть лікарями. А тут, mm-hmm. ну, типу, людина, я впевнена, що він вже став опорувати десь після 30-30, і це нормально. Що було геп 10 років, чи що? Ні, він довго вчився, він вчився в одній, потім в іншій, потім, ну, там довго проходить практика вся ця, ну, тобто, до операції на, на мозку, no. слава Богу, тебе допускають не зразу. Ну, тобто, я не впевнена, що він прямо в 20-щимось почав опорувати no, на мозку. Якщо він... Ну, асистувати раніше, але mm, так. Ладно, ладно, може. Думаю, так, це мені сподобалося. Але найбільше, що мені сподобалося, що здивувало, там доволі великий розділ присвячений Україні. Mm. Він у 92-му приїхав в Україну, і тут теж такий тверезий погляд на, на нашу Україну, на після Радянщину, mm-hmm. і без романтизації, бо часто українці дуже люблять, знаєш, там, прикрашувати. І там він, в принципі, показує, що українці дуже люблять прикрашувати, і він говорить, типу, обдерті стіни, а пацієнт, в якого там, типу, вивалюється мозок, лежить в якимось уродським покривалом при, при, притрушений, а звідувач лікарні говорить, типу, притягує якусь грамоту, розказує, скільки нас досягнуть в медицині і в науці, в нейрохірургії. І він такий, типу, абсурдна картина в Україні, він говорить, і, типу, і я відчув, що мені, я повинен допомогти цій країні. Uh-huh. І там був ще а, якийсь нейрохірург Ігор, він не говорить його прізвище, але його, ну, тобто, людина, яка, типу, суперзаряджена і теж говорить ідею допомагати. Uh-huh. І він йде проти цієї всієї бюрократії, проти його мали там йому погрожували цьому Ігорі, він розказує, що, типу, він за цим Ігорем буде стояти, і вони разом двох будуть... Власне, міняти цю трошки ага. систему в Україні їм не вдалося, спойлер, ну прямо повністю, але ага. якісь мінімум вони роблять. І це теж надихає, бо часто, коли ти бачиш, що про тобою неорена таке поле роботи, і ти своїми всіма зусиллями, всіма зв'язками не зробиш і половини навіть, а так. навіть якийсь маленький відсоток, ти такий, та ладно, не будуть навіть пробувати. А тут людина, в принципі, з іншої країни не прямо замотивована, бо хто ми їй такі, ну тобто тут ага. просто чисто ідейно, він і цей чувак Ігор. І вони розуміли, що вони зроблять дуже маленький відсоток, але розуміючи, що навіть цей маленький відсоток хоч якось змінить чиїсь життя, вони все одно це робили. І я дуже за, за це сильно поважаю. Прикольно. Я знаю, що він досі їздить в Україну. Ж, так. Бо це, він дуже мені... любить Львів. Так, коли mm-hmm. ти мені сказала, що цей чел, що він нейрохірург, щось то все, і я так мене щось щолкнуло, бо якось мені в інстаграмі видало когось якийсь черепост сторі, чи що, типу, цього, якогось тіпа, який сидить десь на площі ринок. А, ні, це було в якомусь каналі, знаєш, типу, так люблю той Львів, що бракує мислів. Десь сидить чел на, в якомусь кафе на площі ринок, типу, щось підпис «Back again in my favorite city in Europe», то все. І я думаю, що це за чел, і я тоді, ну, типу, зразу загуглив, хто він такий, почитав трошки в поверхневу, якийсь відомий нейрохірург, автор кількох книг, то все. І він це було якраз, коли був форум видавців у Львові. І я, типу, ну, думаю, прикольно, а потім така, читаю таку книжку, такий автор, він нейрохірург, він треба про Україну пише, такий, типу, щолк, що І то виявляється він, да, і він, то це виходить буквально місяць тому, навіть менше місяця тому був у Львові і продовжує кататися до нас, і я сподіваюся, що він трошки більш задоволений прогресом, порівняно з тим, що було. Мені подобається, знаєш, це як... 
Мені подобається те, що він не романтизує Україну. Я вже, здається, це казала, але, типу, що він говорить, що тут все погано, але він все одно її любить. Ну, блін, це говорить кожен українець, слухай. Насправді, це не є така свіжа ідея. І іноземці, в основному, це і говорить, знаєш. Ніхто нам, хто романтизує Україну, хто приїжджає і каже, блін, у вас так класно в така гарна кухня, така гарна країна. Ну, бо щось красиве, знаєш, знаходити щось позитивне, наче романтизувати. Ну, це нічого не знаходить красивого, насправді, він все критикує. І кухню? І, ну, він не говорить взагалі. Єдине, що він насправді класно описав в цій книжці, де я відчула прямо вайп. No. Це українське кладовище. Uh-huh. Він, типу, в нього одна пацієнтка, дитина, в якої там була невеликовна пухлина, але він спробував її врятувати, вона чогось йому сильно душу запала його мама, що типу, у них там якась трагедія uh-huh. в сім'ї. І він їх прямо забрав в Лондон на лікування. І в Лондоні він намагався їх полікувати, але в нього не вийшло, mm. і ця дитина померла. Mm. І потім вже, коли він другий раз приїжджав в Україну, до них заїхав в місто-городок Львівської області. Uh-huh. І він розказує, що він прийшов до них, типу, ну, до цієї жінки, no. додому, в неї чоловік ще загинув в Польщі на заробітки. Oh, ну, така класична історія, на жаль, з такої трагедії української сім'ї. Uh-huh. І, і він каже, типу, і я боявся, як вони до мене будуть ставитись, бо я ж, типу, лікар, який не врятував їхню no. дочку, а все, що вони мене питали, це, чому я не їм? Тобто, що вони приготували. І, типу, він такий, мусив сказати тост, як заведено в українських сім'ях, типу, щось там подякувати їм за те, що вони мене пригостили, вони дуже нервували, а потім я пішов, типу, до цієї дівчинки на кладовище, і він говорить, типу, так дивно, що в них села такі брудні і занедбані, ага. а кладовища виглядають настільки прибрані, і біля ага. кожної могили, типу, супер прибирають, ага. і ці штучні квіти на сонці, типу, ну, тобто, там я не хочу навіть читати, бо я не передам так класно, як він це no. передав, але я прям, знаєш, побувала на нашому кладовищі, бо я подумала, що це ж теж такий культурний феномен, бо в Європі немає... Вони більш якісь уніфіковані ті кладовища, знаєш, та, там. Так, так, в них якось воно, вона, знаєш, ці прямо супербідна сім'я, де ця дитина так, померла, так. він говорить, що вони зробили такий прям пам'ятник, no, знаєш, uh-huh. у нас є оце таке yeah. складовище, прям теж якийсь трохи в кого, не знаю, якої десь на кладовище, то знаєш, типу, я прям бачу, скільки грошей грохують в ці да, надгробки, да, прям мармур якийсь. Так, вони на, на, на похорони відкладають, починають відкладати з 10 да. років до смерті ще, і тож да. не тільки на цей... І, типу, і в багатих має бути прямо, типу, цілий статуя така. Ну, і він це описує, я теж так подумала, типу, те, що дійсно так трошки відрізняє нас, скажімо, від Центральної Європи. Від Центральної, ні, ну, від Центральної, наприклад, від Південної навряд чи, я думаю, що балканці таку саме херню роблять, бо це славянська штука, мені здається, це навіть не про регіон, а про іменно це плем'я. Славяни люблять цю всю херню, слухай, і румуни якісь теж, хоч вони не славяни, я думаю, що і угорці так само, коротше. Такий всякий, знаєш, такий... Таке шанобливе ставлення до померлих. Мені здається, що будування хіренних пам'ятників і там вкладніх квітами, це не щоб не було ставлено до померлих, це бажання вимахнутися перед сусідом. Ну, може так. Ну, не знаю, все одно, знаєш, типу, нас прямо вішають фотографії вдома. Ну, навіть як у тебе цей дідусь вже помер, ми говорили з тобою, що досі висить його фотографія в квартирі, ну, так, що там кладеться, да, кладеться пуста чарка за столом, а не так не, само, коли бабуся помер. Ну, так, нас, може, і не відпускають. Ну, і ці самі надгробки роблять такі красиві, щоб туди приходити, там, не знаю, згадувати. Ну, з мене в другої баби, як тільки прабаба ну, померла, то там через пару тижні вже в її кімнату я лягав спати. Знаєш? Так що не в усіх це ну, такі. Мені здається, що наш культ цих кладовищ бровистих, це ну, такий часто несмак навіть. 
Це більше про показати іншим. Ти uh-huh. познаєш, ти, ти сам можеш там себе в хаті загнивати, але показати другим мати, який є пам'ятник просто. Uh-huh. Ні, я впевнений, що там є і частина і цього. Але все-таки наші кладовища це не є щось, чим я прям хотів пишатися перед іноземцем, особливо коли приходять хавати на могили, знаєш, мені здається, це дивно. Я люблю кладовище, те, що в мене в селі. Ну, там більш-менш таке, знаєш, безсильно якихось пантів, але разом з тим, ну... Така весела тема. Смерть або ретвор кладовищ. Який би ти собі гроб хотів? Я хотів би, щоб вони грифи з'їли. Так, я пам'ятаю, це трохи смішна, не смішна історія з кладовища, там, де живе Саша в село. Ну, точніше, де жив Саша в село Сашина. Ну, я там не жив, там, бабусям. Коли ми йшли на Різдво класти кутюну на дорогу. По-перше, в мене такої традиції нема в Калищі, це я в Луцьку, мабуть. Це православне, мені здається. Православне, так, в Греко-Катокіо такого не бачила. І ти йдеш з кутюю, і ти кладеш кутюну над гробки, і за нами йшли пси. Це і вони це їли. І це якийсь такий сенсар, не сенсар, а круговорот кутіє. Це пси то з'їли, і вони потім в землю випорожнювалися, а земля проростає квіточки, пилок, і бджола пилок збирає, летить до Бога в рай і передає його мерцям. Яйце, райце, сонце, це все ці паганістичні архетипи. Так, це було так трохи дивно. Це що, куття? Я пам'ятаю, коли на великий день ти кладеш крашенки, ну то могило, і собаки з тими яйцями в роті червоними бігають і гризуть їх. Знаєш, кутю то вони злизали, її вже нема. А коли там три крашенки вже бігають. На щастя, кажу, вони такої традиції давали в калуші. Але для мене це реально дивно, коли кладуть їжу на гроби. Ну то для чого? В смісті, для чого? Щоб мерці поїли? Ти бачиш, ти там сидиш цілу добу, ти бачиш, як вони вилазять з могили і їдять від цього? Бачиш, як собаки б'ють з тим по цвинтарі. Наші цвинтарні двіжухи — це для цілого антропологічного дослідження. Явно не те, що я це хотів би показувати в першу чергу іноземцю. І останнє, що мене вразило... Це те, що він не романтизує Україну. І кігає. Це його і кігає. Його і кігає, це він не романтизує. Не романтизує Україну. Третє, це вже не його книжка, а на документальний фільм. Я глянула, є документальний фільм. Називається він «Англійський хірург. English surgeon», якщо ви будете шукати. I am a surgeon. Я на ютубі. Рік зйомки 2007-й. І навіть рейтинг фільму на МДБ 8.1. Двох відгуків. І це такий, знаєш, типу, артхаусний документальний кіно. А я бачу, я заходив, ти його дивилася, я думав, що це якийсь, блін, зелений слоник, чи така якісь зйомки якась. Ну, блін, якісь зйомки, бо це ютюб палівний, але часто документальні фільми, які є класичні, є наратор, який говорить сюжет, а є такі артхаусні фільми документальні, коли вони просто знімають процес. Там нема наратора, там просто, наче камера за ним слідує. І там якраз весь цей фільм присвячений оцій його історії допомоги Україні, бо там більше не про Британію, то більше про те, як він переїздить власне в Україну, там є цей Ігор якраз. І по ньому прям видно, що він горить. Я теж захоплююсь цим Ігорем, але не знаю, прізвища, але я би йому дала. Не знаю. І це. І він, коротше, приходить в лікарню, і з цим ігром сидять, і там видно така коридор, де пацієнти приходять з усієї України. І вони заходять, і він там консультує їх дуже швидко, бо немає часу, бо він приїхав там на кілька днів, а черга дуже велика. Там так показано дуже сумно, знаєш, такі довгі кадри, де люди сидять із тими, знаєш, такі... Це ще 2007-й, це ще такі 
люди з тими пакетами приходять, де рентгени роздруковані. Пакетами, так, Ющенко, знаєте, Ну, це все серпан. дуже сумно, насправді, стіни жахливі. Тому що якісь, якісь зйомки ти вже помогла в цьому. І там, що, знаєш, завідувач лікарні, е, яка приносить їм цей сік Сандора. Так. Ну, тобто, все таке, що класика, класика українських ну. лікарень. І найбільше мене вразило, я прям дуже плакала, і навіть... Ще донедавна, ну, донедавна пендюк дивилася, а вчора я лежала, і цей, цей момент згадувала, і мені було так сумно. Yeah. Там була дівчина, дуже красива, така молода, їй 23 роки, і вона прийшла з тим, що в неї похилена в голові, і він, а, він англійською говорить, а це Ігор якби перекладає, але uh-huh. українці не знають англійською, тому це, типу, говорить, що, що з нею є, yeah. а це має їй сказати, що з нею. Uh-huh. Ну, і це, типу, Генрі Марш говорить, що, типу, ну, вона молода, красива, типу, складно повірити, але, типу, за рік-два вона помирає, типу, ага. нічого їй не допоможе, типу, ага. їй не треба вже оперувати, бо типу, це просто відтягне на кілька місяців, але немає сенсу. Ага. А, а вона не розуміє. І вона сидить, і вона, знаєш, така посміхається, каже, типу, мені сказали, що це щось мене вкусив, якийсь кліщ. О, Боже. І це так ужасно, О, Боже. Це, да, типу, це я, думаю, я в той момент розумію, яка складна робота хірурга. Да. Бо я дивлюсь, ну, таких прям. Ну, там така складна робота Ігоря, мені здається. Да, Ігор такий сидить, ну, він дивиться на цього, каже, а як їй це сказати? Він каже, типу, запитай, де її батьки. Він її питає, типу, де твоя мама? Вона така, ну, мама на заробітках. І ти ще mm. це більше, знаєш, ти розумієш? Наскільки це все складно. І він каже, типу, я тобі не можу сказати, який в тебе діагноз, бо, типу, треба, щоб мама біля тебе була. Або хтось з твоїх родичів, типу, ми такі діагнози не говоримо напряму. Вона така, а що, все погано? І вона ж така, типу, ну, мене, що прям молода дівчина, така, така, що? Він такий, ну, давай пізніше поговоримо. І, типу, і, знаєш, камера так виходить за нею, вона стоїть така, складає ці, типу, рентгени в той пакет. І, бляха, боже, як мене воно прорвало. Прямо ти такий, не розумієш, що життя таке несправедливе. Це ужасно. І, і напевно, знаєш, це таке, типу, екзистенційна криза мене накрила. Типу, чого такі молоді повинні помирати, а потім ще задав про війну. Ну, коротше, це просто жесть. Все ага. дуже погано, все дуже погано. Класний фільм, ти дуже класний фільм знаєш. Подивитися просто. Ну, там є ще інша історія, там паралельно показують від початку до кінця історію Мар'яна, дуже запам'ятали, як ага. я, в якого теж похлина, якого теж пооперували, і все добре вийшло, і ну, він одужав. Uh, і тут теж дуже сумно накриває, бо Генрі Гамарш говорить, що типу, дуже багато пацієнтів в Україні, які могли би бути вилікувані, але вони, на жаль, не можуть бути вилікувані, бо у нас немає ні таких uh, технологій, ні таких спеціалістів, і, на жаль, грошей немає. І це так само, коротше, це все... Я не хочу вас заганяти в депресію, але це... Це вже це книга загнала, і цей фільм, просто такий, знаєш, здобив останній цвях в мене. І зараз я, на щастя, вже читаю іншу книжку, але та, це така, змушує задуматись, бо це складне життя і складна робота хірурга. Я не знаю, чесно кажучи, мене такі теми не приймають насправді, mm-hmm. бо ти вже настільки багато цієї всієї хуйні смерті навколо в житті, що ти вже просто розумієш, що це така невід'ємна частина всього, ну, типу, ну, окей, ну, дівчина 23 років вмре, ну, от так, так, то, 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 кожен день вмирають. Так, да, да, це теж складно. І ми так теж, а хто не вмре зараз, той помре через 80 років, чи там, чи 50, які, коли прилетять, вони здасться, що вони прилетіли як секунда. І яка різниця, скільки це в контексті того, скільки людство існує, наприклад, і в контексті Всесвіту. Та таке, ми такі комахи, нам не треба прийматися про те, що ми колись умремо, бо 
ми, нас не було довше, ніж ми були, і нас не буде потім довше, ніж ми були. І наше життя це такий щелчок одна секунда в контексті всього всесвіту. Просто думай про сьогоднішнє і лишай про собі слід. Так я й хотіла якраз довести до позитивного, що типу вона мене накрила, але потім я подумала, що знаєш, мені було жаль спочатку за українців обідно, що no. типу, чого в нас немає такої медицини, як в Британії. Потім я задав, що наша війна почалась вже з 2000. Mm-hmm. Тоже, типу, знаєш, скільки всього сталося. І я подумала, треба бути вдячним, по-перше, за те, що хто ми живий зараз, ми живі, що в нас є можливість, типу, жити, як мінімум. Mm-hmm. І кожен цінувати, бо ти не знаєш, що може трапитися завтра, тому я записую цей подкаст. Тому треба класно проживати той день, типу, реально бути оцим вдячним за день. Це банально. Це майже на ікігай. Але це люки. Це про щастя, про те, щоб знаходити реально типу, якусь задоволення і радість, хоча б від того, що ти проснувся сьогодні в тебе, ти не вмер вночі. І на тому дякую. Так. Радість можна знати тільки нашому Господі Ісусу Христові. Бог є добрий, Бог є добрий, нам завжди поможе. Алілуя, друзі. Так, дякую. На здоров'я. Ні, насправді, я так сказав, але то діло теж в тому. Я думаю, що люди часто вони до релігії вдаються саме в спробах побороти це вище екзистенційної такої цієї порожнечі. І це теж хорошо. Типу, так люблять люди критикувати релігію, але якщо це дає тобі надію, якщо це не змушує тебе бути якимось там злим ненависником всіх, хто на тебе не схожий, це все прекрасно. Так, життя доволі абсурдне і несправедливе, і типу. І як він говорить, знову ж, це Генрі Марш, реально воно так змушує задуматись, бо з одного боку тут про фізичне тіло і про мозок, але мозок вже, ти, знаєш, доходить до того вершини медицини, де вже uh-huh. починається оце душа, і він, дає відп... він uh-huh. шукає відповідь, типу, а в який момент ми перестаємо бути, наша душа помирає, чи взагалі вона помирає, чи коли людина стає цим овочем, бо він ходить там в центри, де люди прямо, ну, вже просто як, no. як овочі. А, типу, чи можна вважати їх живими? Де їхня душа? Чи вони щось думають? Де зникають наші думки? Ну, і це uh-huh. все таке типу, глибоке, на яке не можна знати відповіді, тому я впевнена, що через це існує релігія, бо, бо нам треба знати, хоча б мати якесь уявлення про те, куди ми діваємось, про те, як ми помираємо. Чи нас просто виключаємо чорнота, чи десь щось є якесь далі. Звісно, є Але не жити правильно. Там стоїть апостол Петро. Мене чекає на кортах, я бився в барах, ресторанах, на бульварах і в портах. Такі, такі, друзі, я сподіваюся, було дуже весело. Понравилося прибирати під цей подкаст. Отримали задоволення. Нейрохірургію, пухлини. Мар'яна як той собака з друзів. Ні, не як собака, як Джой з друзів, коли йому це дали собаку, а потім навалив, навалив і собака, потім сидів сумний в кінці, і Джой сидів сумний. Я ще скажу, що сумну новину. Генрі Марш зараз хворий на рак. І в нього є нова, нова книжка, три, добре, дві книжки ще вийшли після цієї, mm-hmm. інша там, яка вже не знаю про що, а третя, власне, як він вже в ролі пацієнта. No. І він часто навіть згадує, що в цій першій своїй книзі, що би було, якби, типу, от, якби я, мені треба було mm-hmm. сказати, що мені там залишилось рік жити, no, типу, no. як би я це сприйняв, як би я хотів отримати цю інформацію, типу, щоб мені сказали, чи щоб мені якось завуальовано дали надію. Е, і він теж про це часто роздумує в цій книзі, типу, чи треба людям давати цю марну надію, чи а, якось це таке, ага, ага. як це робити, типу, правиль, ага. правильно. А, а, ну і, до речі, коли він, власне, цій дівчині молодій казав, він теж сказав цьому Ігорі, типу, скажи, можливо, це все-таки клі, щоб в неї було це уявлення, що може щось і буде краще. Ага, ага. Бо, типу, коли людина не має надії, то є доказано вже навіть 
дослідження про те, що якщо людина не вірить, що вона одужає, вона її ну, не одужає. Тобто ага. більше шансів у людей, які вірять. Але що ти, якщо лікар знаєш, що вона не одужає, то як що, чудо ну, станеться. Типу, тобі простіше жити, не знаю. Мені здається, чесно кажучи, мені здається, що навпаки, якби я. Тут в такій ситуації. Я реально дуже позитивні. Ти розумієш, коли тобі кажуть, в тебе є два роки, сто процентів ти там мреш, ти ці два роки проживаєш як останні два роки. Тобі кажуть, є два роки, але може, ну хер я знаю. Ти такий, ти далі починаєш відкладати все, що тобі інакше зробив за цей час. Коли тобі чіткий дедлайн, що тобі треба дожити. Лікарська дилема теж він її піднімає. Ти ніколи не знаєш, ти не Бог. Ти не можеш знати, і є унікальні випадки, коли люди реально удужують. Якщо ти людині говориш два роки. І типу, і ти помреш, yeah. люди часто забувають на лікування, починають оце, типу, та, я буду проживу ті два роки, як мені подобається. Але може був шанс, щоб ти йшов на ту операцію, може треба було лікувати. І, ну, і це, власне, це піднімає про те, як складно йому, в тому плані, що він не знає, чи прописувати операцію. Якщо він не прописав, то раптом його буде мучити тоді сумління, що, типу, а може можна було врятувати. І, і це складно, тому я дуже поважаю хірургів, взагалі лікарів, uh-huh. тому, але не знаю, чи я би хотіла, щоб мені сказали, що вже точно ні, я би хотіла знати, що можливо щось станеться, я хотіла б мати хоча б якийсь проблиск надії. Є проблиск надії, я хіряно прожити два роки. Не знаю. Я не знаю. Мені здається, що дедлайни це хорошо, в такому, в такому ділі теж, знаєш. Знаєш, на завершення якраз будемо вже завершувати. Розкажу притчу, яку мені розказував мій тато. О, Про хлопчика з квітанчика? Ні, інше. Він розказував, що колись Бог, колись люди знали, типу, скільки їм ага. залишається жити в житті, і вони ну. кожен знав свою дату смерті. І був один чоловік, який знав, що йому там залишилось 5 років до кінця свого життя, і він запустив і город, і свою ага. хату, і не доглядав ні за чим, бо він знав, що по 5 років і все, і умру. І йшов Ісус чи Бог, не знаю. Ну. Дуже багато релігій тлакаємося. Каже, типу, Петре, чому ти занепустив все своє господарство, чому там твої свині не годовані? Він такий, та, типу, немає сенсу, бо я вже там через 5 років помру. Ну. І Бог тоді образився і каже, ага, якщо ти знаєш, коли ти помреш, то типу, ти забиваєш на себе, я таке робити не буду, тому ми всі не будемо знати, коли ми проживаємо. З того часу люди не знають дати своєї смерті. Чесно, мені тату цю історію розказував, що я була супермала, мені здається, що в школу не ходила, я запам'ятала цю легенду. Це чарівна легенда, я все одно не згодна. В кожного своє бачення, бачиш. Але те, що робота хірургів, які стикаються з життям смерті, з такими складними ділами, складна, це прямо 100% тому. Тату, я думаю, що наймаючи, ти просто не то, що ти просто захотілося, ти маєш бути впевнений, що ти готовий вершити долі, по суті. Читаю його третю книжку, другу не буду, але третю з точки зору його, як людина, uh-huh. яка вже зараз живе з складним діагнозом. Ну, як він говорить, йому пощастило, бо йому вже там 80 чомусь років. Ну, так, тут вже вмирати так, що вмирати від Тому він все так іронізує, але так. Ну, і так окремо ще йому дякуємо, там він з 14-го року допомагає бійцям на Сході, і зараз він багато донатить Україні. Я не впевнена, що прямо на військові потреби, але точно медичні він допомагає, тому класний чувак. І я рада, що я знайшла його книжку. Надіть його на Фейсбуці, напишіть йому дякую. Дякую, Вишенька. Скільки, подкаст моєї дружини про книжки. Та й таке, друзі, та й таке. На позитивній легенді від мого тата можемо завершити. Хоч якийсь анекдот згадати, але взагалі один анекдот в голову не йде, знаєш, щоб веселіше завершитися. Там доволі весело, з тобою життя ствердно закінчує, про те, що треба цінувати кожен день і бути вдячним за те, що ми живі. Так, друзі, от вам домашнє завдання до наступного подкасту. Цінуйте кожен день, будьте вдячні, що ви живі. 
пити чайочок, дивіться на сонечко, якщо воно появиться, і цьомайте своїх собачок і котиків, а якщо нема своїх, то цьомайте вуличних, але вони вас не подряпали, бо в них може бути сказ. І до наступного тижня, я сподіваюся, Сашко вже дочитає Люті Син. Я надіюсь, що да, там я нашов 300 сторін. А я за спойлер, я читаю зараз книжку, яка претендує, я точно впевнена, що вона може ввійти в топ-5 книжок цього року. Це Сара Груен «Веди слонам». Я вже дуже хочу про неї розказати. Чарівно, чарівно, так. друзі. Це наступний випуск обіцяє бути цікавезним. Тільки, але наче розмар'янену книжку. Не, може не про смерть вже нарешті. Ну, моя книжка називається «Вічне життя смерті», того я не <рес> знаю. Добре. Добре, все, пані та панове, хочу Сьома вас місно обійняти, поцьомати і потиснути ваші дужі мозолисті на, на працювання українські руки. Всіх обіймаємо. <рес>